0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一回《三国演义》细节解密，咱们跟大家聊的是我们开启的这个话题：东汉末年刘氏三牧啊，最后一位周牧一周牧刘焉。大锤介绍这位刘焉，在东汉末年的剧烈政局变乱中，如何的隐忍自保，成功爬到了东汉朝廷的九星高官。上一期末尾处，咱们聊啊，这刘焉在公元188年，也就这一年，他已经六十了，突然一改之前的作风，主动向朝廷建言献策，名义上是整治朝廷州郡的统治不力，实际则是给自己找了一块地盘这个曾经看起来与世无争。凡事都躲得远远的，名士突然变得野心勃勃，跑到益州那边去为自己的武装割据做准备去了。刘焉呢，突如其来的这种野心爆棚，怎么会这样呢？本期咱们就讲这个。在正史《三国志》中，关于刘焉从老实人向野心家过渡的关键过程是这样描述的：刘焉起初建议朝廷派他这样的名士去当各地的封疆大吏，哎，也就是周牧。本一呢是要顺理成章的安排自己去最南边的胶州去避祸，结果这个时候，著名的谶纬大师董福却来私自找刘焉说：“说这个京师洛阳即将大乱，我观察了益州上空啊有天子气。”刘焉正是因为董福的这番话改变主意了，决心跑去益州去接应这一份天子气。按照《三国志》的说法。一辈子当老实人的刘焉，到了自己60岁快完蛋的岁数上了，正是被董福的这一番预言，把自己心中的帝王野心给勾搭出来了。这种欲望就如同烈火，一旦燃烧起来就无法熄灭了。应该说正使得这段记载和评论是有一定依据的。大锤在之前的《三国演义细节解密中》中啊，这二十六集“童谣犹如阎王帖，谁在幕后操纵？”啊这一章里边呢，咱们就聊过。我国两汉时期呀、啊，这个听这种什么神神叨叨的这种东西，就是所谓的谶纬之说，那大行于世，啊，尤其是两汉交接之际啊，信奉谶纬的人大有人在。东汉的开国皇帝光武帝刘秀，起初也是依靠“刘秀当为天子”这样的谶纬谣言，成功的在民众那边把这合法性的问题解决了，有了这个当皇上的基础，而且呢。告诉刘焉这个谶纬说法的是当时东汉最有名气的一个谶纬大师，就是董福。他向刘焉提建议的这一年已经八十多岁了。此前可以说是多次预言重榜，可谓专业吃这碗饭的。你想想，他八十多的，他整天到晚的这个胡说八道，他总会有中标的时候，对吧？就跟那选择题似的，你老选 C， 他也有能蒙对的。他就靠着这种专业技能和这种知识，所以呢，董福在当时呢名气很大。当时呢，号称如宗，他受大将军何进的推荐，担任了朝廷的侍中一职。从当时的历史条件来说，谶纬之说还是有一定市场的。董福的话确实可能打动了刘焉，但实际上呢，事情不是这么简单。刘焉从二十岁担任郎中，在东汉官场几经浮沉，混迹了四十年，凭着过人的智慧和隐忍的自保技能，熬过了两次党锢之祸。又避开了黄金乱局。如果只是一句谶语就能把他聊的野心爆棚，那他是不可能混到今天这副风生水起的模样。如果我们考察刘焉的年龄和他想避祸的起初地点胶州，那我们就不能推测这个60岁老头他的种种心机。咱们以前曾经说过，东汉末年的人啊，这平均寿命只有2十来岁。而那时候也特别盛产五六十岁快死掉的这些老头啊，野心爆棚啊，突然，比如董卓快六十了，然后呢进兵洛阳；刘表快五十，一计定荆州。这六十岁的刘焉隐忍了一辈子，很可能要为自己的后代做一点打算了。所以呢，他要选一个自己能够罩得住的东汉王朝以后却管不着的地方。哎，山高皇帝远。把这块地盘作为自己留给后代的这么一份基业，所以呢，他选择了离朝廷中枢最远的胶州，而且作为边境的胶州啊，地处南方，不会像北方那样，他与这种少数民族交界，那整天边境冲突特别惨烈，所以南方呢，相对来讲比较安全一点。从地理和军政角度来考虑，那胶州正是这样一个比较安全的选择。唯一的这个遗憾就是胶州的人口啊还不太多，经济不太行啊。因为在两汉的时候啊，咱们这个南北这个经济差距实际上南边弱，北方强。就在这个节骨眼上，董福给刘焉带来了更好的选择，哎，去益州。益州比胶州的人口更多，经济更发达，而且因为蜀道难，朝廷依旧不太容易能够控制得住。更重要的是，刘焉显然看到了董福此前。送达的这个谶语背后的重要信息，董福是益州本土的大名士，而且在朝廷和益州当地都有重大影响力。他来找刘焉，可以代表当时益州一拨人的态度，那就是益州以董福为代表的一拨人愿意拥护刘焉为益州掌门人。这相当于在益州提前为刘焉准备了基本盘，这种优势，那刘焉去胶州肯定得不到啊。所以，益州这会豪强有兵、有粮、有钱、有名望，唯一缺的就是一个朝廷派来的名士当招牌。刘焉跟当初那刘表一样，因为自己没什么实力和人马，名气又很大，正好符合这益州这个土著豪强地主的这些要求。刘焉正是在接受了谶纬之说的同时，也接收了董福带来了这些关键的资源。啊，经过仔细的权衡，他选择去了益州。天子气那东西啊，信不信两可。但是呢，提前取得益州部分豪强大族的支持，这可是他空降地方当州牧最大的政治资源。而在这之后的历史，也确实如刘焉和董福商量好的那样：，公元188年，益州马相等人组织黄巾军，益州刺史等人被杀，州郡大乱。在这种情况下，益州本土豪强需要一个外来的名士和朝廷官方背景的人出面，来整合他们的力量，稳定乡里。这个动机和需求跟支持刘表的荆襄本土豪强的诉求非常接近。就此，刘焉得到了名正言顺的机会，而益州本土的豪强大族贾龙等人，一方面聚集自己的家族兵力镇压黄巾军，一方面在董福的牵线搭桥下，都支持了刘焉主政益州。比起同宗刘表单枪匹马去荆州，那刘焉去益州更像是谋定而后动，谈好了价格去收货，一次性执行合同。八十岁高龄的董福也一并跟着他回益州，在董福的影响下，任安等一批益州趁尾精群人物都跑进了刘焉的阵营。有了益州豪族强大的支持，有了董福的牵线搭桥。刘焉终于成为了一州之主，但是这位看起来老实了四十年的刘焉，跟刘表一样，都不是任由豪强大族揉捏的面团人家说什么你就干什么，不是那么着的。老实人发起火来，那比寻常人还要厉害。刘焉这么一来啊，并没有让当地的豪强大族从此稳定下来，反而成了又一轮政局纷乱的开端。这其中究竟发生了哪些没有料到的事情？咱们下一期接着讲。最后呢，咱们做一个广告：大锤与喜马拉雅合作出品的有声小说最近推出了这套作品，改编自范先惠的《炎黄家族》，没有名字的人。这套书一共有四部，其中第一部《封神之兽》已经正式上线，您可以在喜马拉雅里搜索“炎黄家族”四个字，找到这部作品。这是一部优秀的中国历史文化穿越小说，非常适合青少年。大锤给大家讲了这么久的历史，我本人什么品味，大家一定很清楚。所以呢，我也一定是挑好书来读给大家听。当然了，这部作品是付费的，试听后如果您觉得好，还希望可以掏钱支持。好，感谢大家。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。